0: hola cómo están en el día de hoy vamos a tener nuestro estudio eh, recuerdan que hemos estado viendo este curso de matrimonios y entre ellos en esta lección vamos a ver un tema que se llama amigos para toda la vida y bueno vamos a hacer una oración dios gracias por este tiempo encomendamos señor cada palabra que se hable aquí señor en tus manos señor ayúdanos espíritu santo a aprender el día de hoy lo que tú nos quieres enseñar y que lo podamos aplicar en nuestro matrimonio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ver este tema que te decía que es amigos para toda la vida. Tú sabes que un matrimonio no es fácil, que un matrimonio se requiere tiempo, se requiere esfuerzo para que cada uno de los dos pues esté sembrando en esa relación. Cuando nosotros descuidamos la relación, obviamente van a surgir problemas y entre ellas pues eh, sabemos que entre los problemas que hay como pareja uno de los más importantes es la comunicación para poder ser amigos para toda la vida porque eso es lo que realmente eh, vamos a hacer como matrimonio este claro que más todavía que ser amantes verdad es como que algo compartido no pero tenemos que ser amigos y para ser amigos nos pues qué tenemos que hacer con un amigo o cómo tú puedes tener una amiga o amigo súper amigo. Bueno, pues platicando con él, comunicándote. Cuando en el matrimonio todo esto se termina y ya no hay comunicación, de verdad que vienen los problemas. Entonces, bueno, la comunicación es un ingrediente principal para una buena amistad y mucho más para el matrimonio. Hay varios factores necesarios para cultivar la amistad, por ejemplo, el tener una total aceptación el uno por el otro, tener lealtad, fidelidad, respeto, cortesía, eh, principalmente que haya ausencia de celos, ¿no? Pero bueno, en esta lección vamos a estudiar este factor de la comunicación y vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña. En Santiago 1, 19 nos dice... Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Muchas veces somos de los que hablamos y hablamos y como mujeres podemos caer en esto, pero también los hombres a veces así, pero más nosotros las mujeres que somos las que tenemos mayor necesidad de hablar y hablar. Muchas veces podemos solamente hablar, hablar y hablar y no escuchar al otro. Bueno, pues esto precisamente es algo que fractura la comunicación cuando no permites que el otro también hable y que ahora tú te pongas en la posición de escuchar. Necesitamos realmente poder esperar y escuchar al otro para tener una buena comunicación. Proverbios 18: 13 nos dice Al que responde palabra antes de oír, es fatuidad y oprobio. ¿Te fijas cómo aquí el consejo de la palabra? Simplemente es que tengamos esa paciencia, que eh, escuchemos al otro y que no hablemos antes de oír lo que nos va a decir nuestro compañero, ¿verdad? Porque aquí, si te fijas, nos dice que ya hasta pasa a ser fatuidad y oprobio. También nos habla en Proverbios 15:1, donde nos habla y nos dice que la blanda respuesta quita la ira. Fíjate cómo es que nos está dando varios consejos para tener una buena comunicación, ¿no? Este, el poder nosotros responder a nuestro esposo cuando estemos más que nada airados, pues que nuestra respuesta sea blanda. O sea, ese es un consejo que nos da la, la palabra de Dios. Porque dice que la palabra áspera va a hacer que le suba el furor, que se enoje más la otra persona. Muy bien, también tenemos Proverbios 15, 18, donde nos dice, El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. ¿Te fijas cómo en el libro de Proverbios vienen tantos consejos? que nos enseñan cómo es que debemos conducirnos dentro del matrimonio y no solamente en el matrimonio yo creo que esto nos lo está hablando en todas las relaciones que interpersonales que tenemos pero bueno estamos hablando del matrimonio y vamos a ver un último versículo que está en Efesios 4:29, que dice: Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Está tremenda esta palabra, porque dice que de nuestra boca no salga una palabra corrompida, ¿sí? Porque, bueno, que, que nosotras podamos hablar bendición, que como hombre y como mujer. Nosotras sepamos o nosotros sepamos que eh, esto que tú hables sea de bendición, de edificación para tu eh, esposo, para tu esposa, en este caso que es el que, de los que estamos hablando, y, y nos dice la palabra del Señor que para que haya gracia en los oyentes. Entonces a veces he visto cómo se pelean parejas cómo se dicen a veces hasta malas palabras unos al, al otro eso ya es faltarse al respeto es este de verdad no tener sabiduría para poder llevar pues esta relación por eso la palabra de dios creo que es nuestro mayor tesoro en donde podemos encontrar tanto tanta 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 sabiduría que nos puede ayudar mucho a poder llevar un matrimonio porque como les decía antes en otros eh, estudios pues nadie nos enseña a ser marido y mujer nadie nos enseña a ser esposo y nadie, no, nadie nos enseña a ser esposa sino que lo único que hacemos muchas veces es repetir todo ese tipo de eh, acciones que vimos en nuestra familia eh, tal vez solamente repitamos patrones y desgraciadamente muchas veces pues no son los buenos o no son positivos porque pues veníamos de una familia disfuncional no entonces bueno hay algunas normas que eh, nos van a servir para comunicarnos mejor eh, el doctor Edward recomienda tres normas básicas para la esposa entonces te voy a hablar como mujer cuáles son las tres normas que recomienda este doctor para comunicarnos mejor con nuestro esposo número uno nunca le diga a nadie lo que su esposo le comunica en privado si tu esposo te dice algo en privado es de muy mal gusto que tú vayas y lo cuentes a alguien más verdad tus amigas o que te estés quejando con tu mamá eh, creo que esto es algo que debe de quedar entre ustedes número dos, preste a su esposo una atención total y entusiasta y óigalo con interés debemos tener ese tiempo mujeres se ve que muchas veces estamos muy ocupadas pero sí es bueno que cuando nos hable nuestro esposo, para poder dar este beneficio a esta parte de la comunicación, hay que ponerle una atención total, porque tú sabes que nosotras somos las que podemos hacer mil cosas, ¿no? Y estás lavando los trastos o, y, y a la vez estás hablando con él o qué sé yo. creo que sería bueno considerar mujeres eh, para pues poder tener esa comunicación efectiva con nuestro esposo. El dejar lo que estamos haciendo y, y estar hablando con ellos, escucharlos. Tomarme un tiempo, creo que no, no te va a quitar toda la vida, ¿no? Y punto número tres, dice aquí, este consejo que nos da este doctor, dice, no lo interrumpa, no interrumpa a su esposo. Eso se nos da mucho, ¿verdad, mujeres? Que nos está hablando algo y nosotros interrumpimos para decir otra cosa, de verdad que... Creo que son consejos muy prácticos que nos dan y que simplemente es como que tenerlos en la mente y estarlos practicando, porque esto va a ayudar muchísimo en la comunicación con tu pareja. Y bueno, vamos a ver tres normas para el marido. Bueno, eh, nos dice la número uno. Eh, marido, cuando vayas a hablar con tu esposa, mírala a los ojos y acércate a ella mientras están hablando número dos, pasen tiempo juntos y a solas y en ese tiempo escuche a su esposa ¿Por qué lo dirá el doctor verdad porque muchas veces nuestros esposos están tan ocupados trabajando y haciendo tantas cosas que se olvidan de tener ese tiempo de poder hablar con la esposa entonces por eso esa es la recomendación que saque tiempo de algún lado para poder estar con la esposa y tenga esa oportunidad de hablar con ella. Número tres, haga planes para que esos periodos sean más largos. <risa> bueno, esto eh, se ha escuchado mucho, ¿no? Cuando la mujer le dice es que tú no tienes tiempo para mí, es que ya no me sacas y no sé qué. Bueno, hombres, por eso es el consejo: haz planes para que ese periodo que vas a estar con tu esposa sea más largo. Eh, incluso puedas salir con ella, puedas eh, invitarla a un café, ¿verdad? Que. que que, que le abones a tu relación. Debido a que por lo general las mujeres sienten más necesidad de hablar que los hombres, los esposos deben aprender que pueden amar a sus esposas escuchándolas, pero de veras escuchándolas y poniendo interés en lo que ella dice. Vamos a ver cinco ingredientes que ayudan a mejorar la comunicación. Número 1. Expresa seguido que amas a tu esposo o a tu esposa no solamente con palabras sino con acciones número dos, elogia los talentos de tu cónyuge eso es muy importante que no pase el tiempo y que ya sea tú en vez de elogiarle pues tú le critiques verdad a tu esposo o a tu esposa sino que tú expreses gratitud por las cosas que a lo mejor pequeñas o grandes que tu, tu cónyuge haga por ti que eh, obviamente puede ser el trabajo, en el caso de él, o en, en nuestro caso a lo mejor hacer la comida, pero que siempre pues eh, podamos expresar, ay, qué rico te quedó el día de hoy la comida, o ay, qué, qué, qué bueno que, que llegaste temprano el día de hoy y que puedes estar un ratito conmigo, qué sé yo, que pesa, podamos mujeres elogiar y hombres, ¿verdad? Que me escuchan, elogiar a nuestro cónyuge Número tres. Comuníquese cuando se sienta triste, deprimido y malentendido. Si no dejes que eh, esa, esa cosita es que pasó en el matrimonio, esa situación que, que te trajo tristeza, se quede ahí. No, o sea, sé transparente. Creo que es, es bueno que nos comuniquemos y que nos digamos las cosas. Porque muchas veces yo he visto hombres que no dicen nada. Y, y de verdad que quiero decirte que tu pareja no puede leer tus pensamientos ni tampoco es adivina para saber qué es lo que estás sintiendo o por qué te sentiste mal. Entonces creo que la comunicación debe ser de ambos, que puedan hablarse, decirse, tener la confianza de comentar lo que están sintiendo, lo que sintieron, eh, de que se ofendieron, etc. Número cuatro, escucha a tu cónyuge sin juzgar. O sea, como decíamos acá en el versículo, no hables antes de escuchar, o sea, escucha primero y no juzgues. Espérate hasta que te termine de hablar toda la fracción que quiere decirte tu esposo o tu esposa. Ten paciencia y simplemente sé paciente y escucha. Y por último, número 5, respóndanse mutuamente en forma física y facial. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estemos teniendo una relación recíproca. ¿Sí? que los dos se vea que hay interés de uno y de otro. Te digo, a veces son tiempos de tres minutos, de cinco minutos. Eh, esto no te va a quitar el de hacer otras actividades. Creo que es importante que podamos, pues, como te digo, estar ahí... Eh, sembrando en nuestro matrimonio, estar regándolo, también estar cuidando de nuestro matrimonio. Y es eh, dentro de lo, la parte más fundamental e importante en el matrimonio, es la comunicación. Si no hay comunicación efectiva dentro del matrimonio, de verdad que empiezan los problemas. Entonces, por eso es que se está dando tanto, este se está como que puntualizando más este punto de la comunicación para que este podamos tener una, un, un matrimonio sano hay 12 reglas para evitar un conflicto matrimonial te las voy a decir muy rápidamente número uno hombre o mujer que me escuchas no uses el silencio para manipular ni para castigar muchas veces eh, el hombre verdad que no es iracundo cuando se molesta lo único que hace es guardar silencio y piensan como que ellos, eh, el guardar silencio quiere decir que pues son buenas personas, que simplemente no están afectando al otro. Sin embargo, yo me sorprendí cuando me di cuenta que aún el guardar silencio es un tipo de violencia. Uh -huh. Es una violencia simbólica. Porque el hecho de que tú no hables y de que estés ignorando a tu pareja, estás ya metiendo violencia dentro de tu matrimonio. Claro que a lo mejor tú lo estás haciendo para manipular o para castigar o porque simplemente te, eh, te sientes mal, pero no es el camino que debes eh, elegir para, pues, para solucionar un problema. Número dos, otra regla para evitar un conflicto matrimonial, no guardes el álbum de recuerdos de frustraciones pasadas. Cuando tengan un conflicto, nunca Nunca de los nunca se refieran a una ofensa del pasado, o sea, si van a solucionar un problema, pues que sea el actual, ¿no?, de lo que se está hablando, del problema en sí, pero que no vengan que yo por eso no te quiero porque me hiciste hace 10 años y no lo puedo olvidar, o sea, si vas a tener todo ese álbum de recuerdos de verdad que no va a funcionar, tienes que ya perdonar aquello que te haya hecho, romper ese álbum de recuerdos y echarlo a la mar al fondo del mar, y nunca más volverte a acordar, así como lo que hace Dios con nuestros pecados, que es olvidarlos completamente. No está cada rato diciéndote, ¡hey, hey, mariquita! Acuérdate del pecado que cometiste hace 10 años. ¿Verdad que no? Ah, bueno, pues nosotros tampoco seamos así dentro de nuestro matrimonio. También, número 3 aprendan a estar en desacuerdo sin pelear. ¿Se puede? Claro que sí se puede. Si sí, se puede aún en las relaciones de amistad, cuando, no sé, alguien más que es tu amigo o amiga tiene, eh, pues no sé, a lo mejor vamos a hablar de política, tiene un pensamiento eh, o un candidato ¿no? por el que quiere votar diferente al tuyo. Eso no te tiene que hacer que ustedes sean enemigos o que se estén peleando. No, o sea, pueden tener un desacuerdo, no estoy de acuerdo con esto, sin embargo hay que respetar al otro. De igual manera, esto debe ser en el matrimonio. En un conflicto, o un conflicto más bien, no tiene que ser un pleito, escúchense el uno al otro, hay que dar oportunidad de hablar a su cónyuge y a la vez escuchar con atención. Tengan mucho cuidado con el desacuerdo delante de otros, esto es muy importante parejas que me escuchan, o si tú me estás escuchando mujer o hombre, traten de que no haya público cuando vayan a discutir algo y de ser posible que no estén presentes sus hijos. Esto es muy importante. De verdad que se siente, los que estamos de terceros y que estamos escuchando pleitos, a mí me ha tocado irme y hospedarme con personas, así una pareja, y que se estén peleando. Híjole, nos pone como jueces, como en medio, como que luego te preguntan que, quién tiene la razón y estás en medio. Créeme que no se los aconsejo. Número cuatro, ataquen el problema y no el uno al otro. Observe la diferencia. Usted puede dar de punta pies al problema o pueden darse de punta pies el uno al otro. No dejes que la crítica personal entre en su conflicto. Que digas eres una tonta o que mueres gordo o eres una floja. ¿Qué tiene eso que ver con el problema? Nunca digan así es tu madre o eres igual a tu padre eso de verdad aquellos que me están escuchando y que apenas son recién casados o que ya tienen tiempo no importa pero algo que debes saber es que jamás te metas con la familia de tu esposa o de tu esposo ni demerite ni denigres eh, a, 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 a la familia porque es un, te vas a meter en un problema fuerte entonces mejor como les decía ataquen el problema y no se ataquen el uno al otro número 5 respalda en hechos y no en fantasías tus acusaciones ¿sí? aquí tenemos que tener cuidado de que si estamos discutiendo por algún problema no es algo de que yo pienso yo creo es que contestas mucho el teléfono es que te veo muy pegado en el teléfono y ya estemos pensando que ya el marido tiene amante que ya anda con otras y que qué sé yo o sea de verdad que tenemos que tener más que nada eh, que respalde lo que nosotros estemos hablando que, que, que que realmente sean hechos, que lo que nosotros estemos exigiendo, pidiendo, simplemente haya hechos y no solamente fantasías de acusaciones. ¿no? Número seis, no se ponga el sol sobre su enojo. o Si te molestas con tu esposo, ahorita que estoy hablando a hombres y mujeres, o si te molestas con tu esposa, no permitas que ese enojo pase todo un día y tú sigas enojado el siguiente. De verdad que ten cuidado con esto. La palabra de Dios nos habla que precisamente, esta es parte de la palabra de Dios, no se ponga el sol sobre eh, tu enojo. Esta regla va de la mano con la de no guardar un álbum de recuerdos de frustraciones pasadas. El desacuerdo guardado echa raíces difíciles de arraigar y puede producir males como artritis, migraña, eh, nerviosidad, eh, problemas del corazón. Y puede destruir el matrimonio. Entonces, no vayas arrastrando cuestiones de, de verdad que pasan como matrimonio. Debemos. Esto del matrimonio es un arte, ¿no? O sea, tú debes entender que es dar el uno y el otro, ceder muchas veces, eh, que a veces no te va a convenir a ti, que a veces quieres ir a gritarle al, a tu cónyuge, pero ¿sabes qué? Perdona, O sea, esto es algo que tenemos que estar perdonando una y otra vez, como dice Jesucristo en su palabra, 70 veces 7 tendrás que perdonar. Claro que dar la oportunidad a uno y otro, ¿verdad? De que se compongan y de que este, arreglen situaciones y de que no vaya siguiendo la, lo mismo, ¿verdad? Sin llegar a acuerdos, eso es muy sano. Pero no te quedes semanas enojado o enojada, imagínate, ¿dónde va a ir a parar este matrimonio? Número siete, Eviten lo dramático, las lágrimas y los gritos. La tendencia del hombre es levantar la voz y gritar. ¿Esto qué es lo que muestra? Pues simplemente muestra inseguridad. ¿Por qué? Porque está gritando para ser el más fuerte, está gritando para querer ser el que se pone arriba, ¿verdad? Porque ya a lo mejor ha perdido la autoridad y lo que hace o trata de hacer es a través de su levantamiento de voz, trata de manipular y hacer que las cosas sucedan por su voz fuerte y en realidad no se trata de eso. ¿verdad? aún las mujeres también hay mujeres que levantan la voz, no necesitamos levantar la voz, cuando vayas a tratar un asunto habla con tranquilidad ¿sí? y la tendencia de nosotros las mujeres que es llorar yo recuerdo mis primeros pleitos que tenía con, en mi matrimonio luego luego era llorar, las primeras veces me funcionó <ríe> mi esposo rápido, ay no que no llores y que no sé qué pero después, no, ya una, dos, tres, diez lágrimas no servían de nada. Entonces yo te doy de veras el consejo que no, 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 no te vayas por ese camino de llorar. Los dos deben guardar sus emociones y dialogar con calma. Número 8. informe a su pareja de lo que, se, lo que usted siente con ternura y en la manera menos ofensiva. Cuando trates de decirle algo fuerte a tu esposo, o sea, de verdad o a tu esposa, trata de pensar bien las cosas, cómo las vas a decir, que no dañe, que no daña a, 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 a tu esposo o a tu esposa como persona, ¿sí? Número 9 si criticas, ofrece soluciones. Porque a lo mejor puedes decir, es que esa no es la manera de hacerlo. ¿Cómo se hace? Pues quién sabe, ¿verdad? Porque no tienes una solución. Si vas a criticar, pues por favor, ten soluciones. Sé positiva, sé positivo. Sea constructivo, sea constructiva. O de otra manera, pues mejor quédate callado, ¿no? Si no tienes algo que ofrecer, si solamente vas a criticar, pues en vez de, a lo mejor de criticar, pues ahora sí tú puedes hacerlo, ¿no? Decir, ay, no, pues mira, lo voy a hacer y se hace así, de esta manera. Ah, bueno, ¿verdad? Pero obviamente sin gritar. Número 10, no use el nunca la palabra nunca y la palabra siempre porque eh, muchas veces estas afirmaciones categóricas y negativas las utilizamos es que tú nunca tienes tiempo para mí es que tú siempre te comportas de la misma manera o sea son como que extremos que es muy seguido que las ocupemos estas palabras y de verdad que si te pones a reflexionarlas es una mentira o sea no es cierto no es cierto a veces si decimos que tú no llegas temprano, o sea, pues no es cierto muchos veces ha llegado temprano, sin embargo en este momento, en esta ocasión, en esta situación, no llegaste temprano, entonces hay que corregir esas palabras, de no usarlas, por favor. Número 11 sé honesto y sé honesta siempre un buen matrimonio está basado sobre la honestidad y la confianza, y más que nada nosotros como cristianos eso es una virtud que debe de ser expuesta en todo tiempo. Y Número 12, cuando está equivocado confiéselo cuando tiene la razón pues mejor guarde silencio a ver ¿cómo, cómo cómo está eso bueno cuando estás equivocado se vale que digas que te equivocaste ¿sí? y cuando tiene la razón pues muchas veces conviene guardar silencio y dejar la situación que se muestre verdad y, y se va a notar que tú tenías la razón no decir te lo dije, te dije que no era así o sea creo que esto es de las palabras que debemos quitar ¿verdad? o de las frases que debemos quitar en un matrimonio el decir lo siento mucho mi amor me equivoqué, perdóname se vale o el decir yo te dije no debes salir de nuestras bocas si se pide perdón, perdónense y cállense no lleven el caso al álbum de los recuerdos muy bien, pues hasta aquí eh, con el estudio de hoy espero que haya sido de bendición son consejos muy prácticos para que eh, tu matrimonio y más que nada para ser amigos para toda la vida, hay mucho más hay muchísima información pero solamente te estoy resumiendo lo más importante y espero que que lo apliques y yo creo que es aplicable para, para todas las relaciones Aun si tú no estás casado para tu familia, con tus hijos, yo creo que es aplicable porque nos habla de comunicación, nos habla los versículos que te dije, como son consejos de Dios para que nosotros sepamos qué hablar, qué no hablar, cuándo hablar, cuándo mejor quedarse callado, ¿no? Bueno, Dios te bendiga y hasta la próxima.